0: Largada para mais um podcast do Butiquim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo ou que nos ouvem em seus agregadores ou aqui mesmo no YouTube. Hoje é segunda-feira, 21 de setembro de 2020, 7 horas da noite, este na verdade vai ser o novo horário, eu sei que não, não, eu não avisei né, previamente, uh, mas a gente sempre vai fazer 15 minutinhos um pouquinho mais tarde do que o costume então sete horas sempre tá, não está atrasada né a live estava agendada para sete horas uh, mas como o pessoal estava acostumado realmente às seis quarenta e não teve nenhum aviso prévio uh, então mas já está fica avisado a partir de agora então sete horas da noite vai ser o nosso novo horário aqui de podcast certo e hoje segunda-feira sem sem Fórmula 1 para a gente comentar, sem corrida para a gente comentar, a gente vai fazer aquele, aquele bate-papo, aquela troca de ideias. né? Vou falar aqui, comentar um pouquinho algumas notícias, algumas notícias de, de que, uh, que pipocaram aí algumas coisas que, que saíram durante a semana e vou responder aí perguntas, comentários aí do pessoal aqui no chat ao vivo. Então, se você está, está nos acompanhando aqui ao vivo, como o Giovanni Gomes, o Marco Tonon, o André Ogawa, o Paulo Henrique 2020 e o me Cachaça com Vodka, <risos> já mandem perguntas, já mandem comentários aí, que a gente vai trocar aquela ideia. Hoje, esse é o podcast de número 82, é, e a gente vai trocar então aquela ideia. E eu vou começar falando aqui de algumas coisas que, eu, que, que saíram né, muito é, nesse, nesse final de semana, até, até me perguntaram alguma coisa sobre isso no Instagram no sábado, é, e eu vou começar falando sobre o Max Verstappen, o Max Verstappen está aí, com uma é, perguntaram muito sobre a questão de que é, o Max Verstappen poderia sair da Red Bull, é, se ele não, é porque, né, por causa do mau desempenho da Honda, o mau desempenho do carro, isso realmente está no seu contrato, né, está no contrato, do Max Verstappen, uma cláusula de desempenho é, sobre que ele poderia sair da Red Bull. É, só que, assim, eu, isso daí é uma, é uma opinião minha, não é, não é nenhuma não é uma informação, tá? é, uma, é uma opinião minha. Eu acho, eu sinceramente não, ele, ele sairia para ir para onde? Eu acho que ele só sairia para ir para a Mercedes. Mas a Mercedes, a única vaga que tem na Mercedes agora é a do Hamilton, mas a gente queria, né? eu pelo menos não, não imagino que o Hamilton ia sair da Mercedes, ou se aposentar, nada disso. Né? Então, é, a situação do Max Verstappen realmente é complicada, né? porque antes, antes a gente tinha três forças no grid, né? Red Bull, Macla é, Mercedes e Ferrari. Agora só temos duas, né? Red Bull e Mercedes. Ou seja, ele está em uma das duas forças é, da, da, da Fórmula 1. Se ele fosse sair, é, acho, acho que não iria sair. É, é, não, não queria... Ah, deixa eu falar uma coisa... É, em, bom, acho que ele não iria sair para a Mercedes, né? não iria sair para outra equipe que não fosse a Mercedes. Né? Então, é, enfim, né? e o Giovanni Gomes falando assim, ó, Max Verstappen só sai da Red Bull para Mercedes, por que ele vai sair para apostar em outra equipe? Exatamente, é, é isso que eu, que eu acho, é, é isso que eu, 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 minha opinião, falei sobre isso no Instagram no sábado, mas quero falar que também porque as pessoas perguntam, as pessoas comentam, isso gera sempre um burburinho, é, então, é, essa é a minha opinião. Eu acho que o Verstappen não sai da Red Bull é, para o ano que vem, nem para 2022, porque, a não ser realmente que a Mercedes o chamasse. Né? Inclusive, o Ed Jordan né, comentou, acho que hoje, né, que seria muito interessante ver o Max Verstappen. Se ele fosse da Mercedes, ele chamaria o Max Verstappen para ficar, é, ficar do lado do, do, do Lewis Hamilton. Eu duvido que a Mercedes vai ter, vai ter essa coragem de fazer isso. Né? A Mercedes não quer né, mais... É, Hamilton e Rosberg então, enfim é, eu vou ler um comentário aqui que eu tinha, me, eu tinha me ligado disso no final de semana, mas eu acabei me esquecendo porque como teve ontem teve Copa Botequim GP e tal, acabei de dizer, mas eu, o Marcelo Ferreira é, ele colocou assim, inclusive inclusive é, eu, eu acho que eu coloquei o sobrenome dele errado aqui lá na Copa Botequim depois eu arrumo, é, ele colocou assim ó Hoje é aniversário de Ken McAlpine, que conseguiu uma façanha que só mais um piloto de Fórmula 1 conseguiu. Viver 100 anos. Eu fiz uma crônica sobre esse cara. Ele é, um, ele é o piloto de Fórmula ele é o mais velho piloto de Fórmula 1 vivo da história da Fórmula 1. Eu fiz uma crônica dele, porque ele fez um negócio com o Bernie Eccleston. Bernie Eccleston comprou um carro dele. A, a, a experiência frustrada do Bernie Eccleston na Fórmula 1, que ele tentou correr lá e, e ficou muito atrás, não é, foi comprando um carro desse cara aí, desse Ken Mc, McAlpine. Eu fiz uma crônica. Depois eu, vou, eu até vou compartilhar essa crônica de novo ali no, no, no Facebook do tal e tal, ali no, aqui no próprio YouTube mesmo, no, na, na aba da comunidade. Boa lembrança, boa lembrança. É, mas então... É, Elianaio é Oliveira, manda o Max para Williams, quem sabe ele para de reclamar. Seria muito bom o Hamilton e o Verstappen juntos na Mercedes, seria, seria realmente. É, mas, né, e o, como o ator do Brasil fala assim: George Russell, 30, 30 corridas e nenhum ponto. E também ele falou que o Mick Schumacher tem tudo para ser campeão da Fórmula 2. E é engraçado, né, que o Mick Schumacher ele é líder da Fórmula 2, é, mas ele, ele, ele venceu, acho que, apenas uma. Eu acho que ele venceu apenas uma corrida é, da Fórmula 2 esse ano. Ele, ele é um, ele é tipo assim. Ele está, ele tá na, liderando o campeonato mais pela constância, né, do que necessariamente assim não é uma é, um domínio, é, um domínio assim, né, tipo estilo, estilo pai dele, né? Estilo é <risos> como o pai dele fazia na Fórmula 1, é, ou como né, na própria Fórmula 2, o Charles Leclerc. Acho que eu, que eu me lembro assim. 2017, né, que foi um domínio um domínio é, enorme do Mick Schumacher e assim, cara, o Mick Schumacher se ele for campeão é, eu acho que o ano que vem ele está na Fórmula 1 eu acho que o ano que vem ele está na Fórmula 1 É porque é, é, é um sobrenome muito, né, ou seja o, o, a questão do Mick Schumacher é, além disso, assim, eu, eu acho ele um cara é, um, um bom piloto é, torço, eu até, eu até torço por ele é, assim, eu tenho uma simpatia por ele o Mick Schumacher, ele ganhou ele ganhou só
1: só em Monza ele ganhou, é, teve uma vitória só em Monza
0: e foi só só, né, entre aspas, né, mas, mas mesmo assim tá, é, é líder da Fórmula 2 é, e cara, o, o, o Mick Schumacher, né, cara, é, é uma. É uma.
1: É uma. Tem um sobrenome
0: muito, muito pesado e, obviamente, que traria visibilidade para a Fórmula 1. Além, é claro, eu acho ele um bom piloto, então eu acredito que ele pode ir. Ele faz parte do, dali do, do, do programa da Ferrari e tal, então eu acredito que ele, que se, ele se ele for campeão da Fórmula 2 esse ano, eu acho que fica muito, muito difícil dele não ir é, para a Fórmula 1, de repente numa Alfa Romeo, ou até numa Haas, porque não, né? É, a Ferrari fornece motores para a Haas, né? porque de repente fazer, uma, fazer um bem embolado aí para colocar o Ben Schumacher na Haas. E falando em Schumacher, uma coisa, o André Bolo falou, eu, eu não acho Schumacher e Junior tudo isso não. Não, eu também não acho tudo isso. É, assim tudo isso ele não é né, pelo amor de Deus né nem se compara né com um pai por exemplo mas eu acho ele um bom piloto eu acho que ele que ele tá tá fazendo um tá fazendo um bom ano tá evoluindo e tal e, e cara eu é é, querendo ou não é um sobrenome né cara é um sobrenome que chama atenção traz traz visibilidade traz curiosidade traz é, enfim o tudo né para para uma equipe é, é, eu, eu eu, eu me lembro, assim, ah, Bruno Senna, Bruno Senna também acho que nunca foi, nosso um grande piloto, mas quando ele for para a Fórmula 1, nossa, olha, Senna de volta na Fórmula 1, ah, é, tem, tem esse, esse lance, né que traz visibilidade, traz patrocínio, traz... Então, é, e, e o Mick Schumacher, a liderança da Fórmula 2, se ele for campeão da Fórmula 2, pelo amor de Deus, se o campeão da Fórmula 2 não for um cara é, que tem gabarito para entrar na Fórmula 1, então pode fechar a Fórmula 2, né, pode fechar a Fórmula 2 a gente sabe que historicamente realmente não tem muito né o próprio ano passado foi o Nick DeVries né que ganhou né Fórmula 2. se eu estou enganado foi para a Fórmula E porque não tinha vaga mas né venhamos né eu acho que e se ele for campeão eu acho que que a chance dele já está já estar na Fórmula 1 o ano que vem eu acho que eu acho que aumenta bastante é, mas já falou Algum, que eu, que me o Kim com pergunta. Algum piloto da história da Fórmula 1 já foi campeão sem nenhuma vitória? É, não. Teve o Keck Rosberg em 82, que foi campeão ganhando apenas uma corrida no ano. E se eu não me engano, eu acho que na década de 60, agora eu não vou me lembrar. Eu não sei se agora se é o Phil Hill ou se é o John Surtis. Talvez também ganharam só uma ou duas na temporada eu, eu tenho, uma, tenho uma lembrança algo mais ou menos assim mas não tenho certeza, mas o, o Keck Rosberg eu tenho certeza uma coisa que eu ia falar sobre o Michael Schumacher também
1: que que
0: que saiu essa semana diz que tem um documentário aí que saiu e tal, Hawthorne 58 Mike Hawthorne 58, exatamente ganhou só uma corrida uh, saiu uma notícia, né, de, ah, o Schumacher está em estado vegetativo, porque isso é um documentário. Cara, eu, eu não vi o documentário, tá, eu não vi o documentário, mas eu vi a notícia, li a notícia tal, e tal, e na própria notícia diz, né, é, que, cara, os, os caras que, que analisaram, né, que, que, assim, os depoimentos desse documentário são de pessoas que vendo a situação do Michael Schumacher, é, estão projetando como, como está o estado dele, mas de Mas eu acho que já voltou, né conexão bem sucedida. Eu acho
1: que já voltou. Uh, ok, já voltou, né?
0: Já voltou, já voltou. Tá tudo certo. Então vamos lá. Como eu tava, como eu estava dizendo, uh, eu, eu é óbvio, né, que que essa, essa situação de, de a gente sabe que não é que não é uma situação fácil, um estado de saúde não é fácil. Mas assim, para mim, esse negócio de documentário, Simone, é só um, um caça-clique aí o pessoal o pessoal não deixá-lo, não deixá-lo em paz, assim, sabe? Então, é, eu vi isso aí e, sinceramente, não, não, não botei muita fé, não, porque na própria reportagem diz, ah, isso não é, uma, não é algo oficial, é o que os caras acham que, que ele deve estar, né? Então, vamos deixar o cara em, um pouco em paz também, né? Uh,
1: Guilherme Nascimento Costa falando aqui do Hamilton.
0: Hamilton ainda não, não renovou com a Mercedes. Creio que seja para pedir um salário mais alto. Será que a Mercedes vai pagar ou vai pegar outro piloto, visto que carro eles já têm? Óbvio que eles vão pagar, né, cara? É óbvio, né? Enfim. O
1: é, que mais?
0: Que mais? Uh, cadê? O André Brulo? Eu estava achando um comentário dele aqui, ó me merda. É, oh meu Deus, cadê o comentário que eu tava que eu tava que eu tava Ai. Aqui, ele falou assim: mas o campeão da Fórmula 2 obrigatoriamente tem que ir para Fórmula 1?" Ué, é, é, obrigatoriamente não, assim, né? Mas eu acho que, cara, o cara, o cara que, que é campeão da Fórmula 2, acho que, eu acho que eu penso que a Fórmula 2 ela é uma ela é uma categoria de base, vamos dizer assim, né? Eu acho que o cara que ganhou a Fórmula 2, ele tem que estar no mínimo no radar da Fórmula 1. No mínimo. Né, e o, que, por, o que, por exemplo, não aconteceu com... Foi o Nick DeVries né, que ganhou ano passado, né? Eu, eu perguntei isso, mas enfim. É, então, então eu, acho, eu acho realmente que deveria tá, estar. E como eu falei, pô... É, não é possível que o Mick Schumacher de repente não consiga fazer mais do que o Grojan está fazendo é, sei lá do que o próprio o Giovinazzi e tal, mas eu acho que o cara tem que ir o cara tem, tem, tem que botar, tem que jogar na arena né, entendeu? Tem que jogar na arena eu, é, se, o cara, se o cara ganha a Fórmula 2 e não consegue uma vaga na Fórmula 1 vai conseguir de que jeito? Pagando? <risos> é, é, é complicado né? é complicado é, o Kumatora Brasil falando, o campeão da Fórmula 2 não necessariamente vai para a Fórmula 1. Na verdade, depende do contrato e da escolha do piloto. Pois ele pode ir para outras categorias. Claro, com certeza. Isso, isso aí, assim, mas, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: eu acho que o cara, o cara tá gabaritado, né? O cara, o cara tem que estar tem que tá pelo menos no radar. Né? Se o cara ganha a Fórmula 2, tem que valer alguma coisa. Né? Uh, não precisa ser obrigat obrigatoriamente, não tem como, porque é, são
1: contratos, né? A equipe precisa
0: contratar, mas o cara tem que estar tem que tá no radar, né? E, 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 e tendo um sobrenome de peso, eu acho que isso
1: ajuda bastante, né? Will, mas o campeão da Fórmula
0: 2 não pode correr novamente na Fórmula 2. Tem isso? Tem isso? Eu não tem isso? Tem essa regra? Eu não sabia, eu não sabia. Eu, olha só. Boa, não, não sabia disso. não. Não sabia que tinha, que tinha essa. Que tinha essa regra. Não, não, não,
1: não, não tinha conhecimento disso, não.
0: Agora, eu vou, eu vou falar uma, uma outra coisa aqui. Mas uh, uh, se o cara ganha e fica na Fórmula 2, não tem obrigação de ganhar de novo? <risos> é, Will, um brasileiro seria mais interessante para a Fórmula 1 do que Mick Schumacher? Uh, cara. Pra nós sim, né? Pra nós sim. <risos> mas mas pra Fórmula 1 talvez não, né? Ou seja, não sei, eu, honestamente eu não sei, assim, é, é cara, é o filho do Schumacher, é o brasileiro. Que, que brasileiro que tá aqui, você acha que tá é, é, que pode ir pra Fórmula 1? É, sinceramente assim, né? você pega o, o sete Câmara. Para mim, acho que o tempo dele já, já, já passou, assim, dele ir para a Fórmula 1. Não sei, eu não vejo, eu não acho que ele mostrou, nossa, tanta coisa assim a ponto de merecer ir para a Fórmula 1. É, o Fittipaldi também. Também não. O pessoal fala do, do Drogovic, mas, cara, eu acho que o Drogovic ainda tem que mostrar mais ainda. Ah, tá andando mais que o carro tá fazendo uma ótima temporada. Mas eu acho que ele precisa... Você vai jogar o Drogovic lá na lá na sei lá na Williams, cara vai fazer o quê? Não vai fazer nada, não vai fazer nada, vai ficar lá e vai se queimar. A, gente, a gente se a gente se a gente lembrar, por exemplo Felipe O Nasser. Felipe Nasser pô fez um ano com um carro relativamente assim não era não era bom, né? não era um carro bom, mas não era não era o pior carro em 2015. Depois de 2016 ele pegou o pior carro do grid e estava com a equipe toda trabalhando para o companheiro dele. O cara some, o cara some, o cara não consegue, o cara não consegue mostrar nada. E mesmo assim, mesmo, mesmo ele salvando a equipe, né? Ou seja, ele conseguiu um heróico nono lugar lá em Interlagos, não adiantou de nada. Então, assim, eu acho que se colocasse o Drogovic agora, eu acho que seria também seria um, seria um desperdício, seria uma coisa. É, um grande desperdício. Eu acho que o Drogovic está assim, fazendo, tá fazendo um bom, um bom ano. Tomara que esse bom ano chame a atenção para uma outra equipe mais forte na Fórmula 2, onde ele possa brigar na Fórmula 2, por, pelo título da Fórmula 2. E aí, né? E aí, depois, depois ele... ele né? acho, acho que o caminho fica, fica muito mais aberto né, para ele na Fórmula 1 futuramente. Né? Então, é, a gente tem muita coisa. Ah, vamos botar o Drogovic na Fórmula 1. Olha, o Brasil precisa ter uma Fórmula 1. Cara, Vamos com calma, vamos com calma. Né? Não, não, é, não é por aí. Né? Eu acho, por exemplo, hoje, é, entre Mick Schumacher e um, e um piloto brasileiro, seja ele qual for, eu colocaria o Mick Schumacher, porque o Mick Schumacher já está na Fórmula 2 já há mais, mais um tempo. É, tá ali na frente, está sempre andando na frente, está é, é, liderando o campeonato. Pode vir a ser campeão? Aí sim, pô, o cara está lá. Aí é, bota na Fórmula 1, joga ele no... no, no no, na arena, vamos dizer assim, para ver o que, que, ele, o que, que ele mostra. É, o Felipe Drogovic está indo muito bem na Fórmula 2, mas ele não faz parte de uma academia e ele não está recebendo interesse das equipes. É, o Drogovic precisa mandar bem ainda na Fórmula 2. Acho ele muito bom. Drogovic tem que ficar na Fórmula 2 mais uma temporada para de, depois pensar na Fórmula 1. Se for agora, queimam um baita talento. É, é exatamente o que eu disse. Qual piloto do Brasil na Fórmula 2 que tem capacidade de ir para a Fórmula 1? Acho que a gente já respondeu, né? É o Drogovic, mas não agora. Paulo Henrique 2020. Nasser deu pau nos caras trabalhando sozinhos, isso é verdade. Inclusive, eu tenho um podcast dele podcast dele não, mas o um podcast que ele participou é o do Lito Cavalcante. Putz, agora eu não sei se é o do Lito Cavalcante ou se é o da, o do, do, da Globo ele conta, eu acho que é o do Lito, cara, que ele conta é, ele conta a experiência dele, como foi a temporada dele de 2016, é, é muito interessante, cara, muito interessante ali, é, acho que vale a pena, vale a pena ouvir, Isso foi, foi, no, foi acho que no começo do ano que saiu esse episódio, cara, vale a pena ouvir, assim, ele contando né, a, a experiência dele ali, como é que foi aquela temporada e tudo mais, é, enfim, né, infelizmente o automobilismo não é, não é nada justo, né, aliás a vida né? não é justa, mas enfim acho que seria uma boa o Pietro Fittipaldi ser efetivado na Haas em 2021 e 2022 eu acho sim, eu tenho a seguinte opinião, eu acho que, que é, ele, ele não mostrou assim nada em categorias de base assim, que falasse, assim, nossa, olha Fittipaldi e tal, meu Deus, que piloto bom só que eu acho assim, cara. É, ele já está numa, numa hora que bicho tem que botar na Fórmula 1. Bota na Fórmula 1. Eu, eu, eu acho que ele não tem mais mais o que, o que fazer assim, digamos. Ah, vai botar ele na Fórmula 2? Não. Já passou da época. Vai bota na Fórmula 1 e vê o que que dá, né? Quem sabe se acerta, né? Mas não, assim não espero grande coisa assim. Não acho. É, espero que ele faça o que língua. Você acha que o Alonso vai ser o mesmo Alonso rápido de sempre? Cara, eu, eu, eu acho que sim, porque o Alonso ele se manteve ativo. né? Assim, ele não foi aquela, aquele, uma, uma aposentadoria e, e... Por exemplo, coisa que o Schumacher fez. Né? O Schumacher ele se aposentou da Fórmula 1 ele foi se divertir, foi jogar golfe, sei lá, foi andar de moto. Ele não ficou, o Alonso não, o Alonso continuou competindo lá em, é, é, na WEC e tal, então ele... Se manteve fisicamente bem, então acredito que sim. Will chegou a ver as corridas do Caio Collet? Não vi, cara. Não vi, mas eu ouço falar muito bem. Inclusive, o Felipe Massa, em um podcast também, que agora não me lembro, eu acho que foi no podcast da, do, da Globo. Falando, falou muito bem do Caio Colé. Tá? Uh, Will, você concorda que está muito claro que a Mercedes sai como equipe no fim do ano que vem, apesar das negativas do Wolf? Syncrather. Eu vou falar para vocês assim que eu já tive mais que eu já tive mais essa 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 certeza. É... Eu já tive mais hoje sinceramente eu não sei cara sinceramente eu não sei eu não eu não sei eu, eu... sei lá espero que não saia mas eu eu não duvido mas também não aposto em minhas fichas maio Oliveira, ouvi um podcast que o Rubim falou bem do Caio Colé. Para receber uma elogio do Rubim, deve ser muito fera. É, eu acho que eu, acho que eu falei do Felipe Massa, mas acho que foi do Rubim. Mas, mas eu acho que o Felipe Massa falou também. É, a cada três corridas, as equipes deveriam ser obrigadas a utilizar a novata no treino livre 1 um, em pelo menos uma oportunidade. Isso eu concordo. Caio Colé, que corre Eurocopa de Fórmula Renault 2.0. Ele faz parte da Academia Renault. Sim, é, assim, eu conheço, mas eu não... É, não, é, não, não. Nunca vi uma corrida, né? Conheço de ouvir falar e tal. Will, pretende fazer uma crônica do patético GP de Dallas de 84, que teve sérios problemas organizacionais? Eu já fiz um GP da zoeira dessa corrida aí. <risos> uma crônica eu nunca fiz, nunca fiz, mas é, fica aí, ó. É, já, já, já vou, já vou dar, uma, dar uma pesquisada ali mais a fundo. É, quem sabe até sair nessa sexta-feira. Eu tô, né? Eu. Ainda não tenho o não tenho um roteiro da, da, da crônica dessa sexta-feira aqui é, pensado ou pronto? Fica aí, vou, da, vou dar uma pesquisada sobre isso. Se a história realmente for boa, assim, se eu tiver conseguir uma, uma coisa legal, pode, pode ser, sim, que eu faça, quem sabe, já nessa, nessa sexta-feira. Mas eu, vou, eu, eu, eu fiz um Grand, um Grand Prix da Zueira eu fiz. Eu só não, eu só não vou me lembrar se, ela, se, se esse Grand Prix da Zueira está no YouTube, né porque teve uma época que eu fazia... YouTube bloqueava tudo. Às vezes ainda bloqueia, mas bloqueava, tirava, tal, aquela coisa toda. Eu botava no Facebook, depois eu acabei excluindo do Facebook também. Eu não sei se, se tá. Eu acho, eu acho que tá no YouTube. É... Enfim, mas, mas, se não tá, mas, mas eu lembro que eu já fiz
1: um Grand Prix da zoeira dessa, dessa corrida.
0: Uh... Oh, meu Deus, eu apertei um negócio errado aqui. Uh... Petro Fittipaldi só tem nome. 21 de outubro de 2020 vai marcar o bicampeonato do Senna em, 91, em 90, né? Enzo Fittipaldi... Oh, Enzo Fittipaldi está indo muito bem na Fórmula 3. Mesmo numa fraca equipe, conseguiu bons resultados. Petro Comperes na Haas pode render mais que a dupla atual. É. Será que ano que vem a temporada começa com o público? Então, é... o GP... Eiffel, né, o GP Eiffel, que vai ser em Nürburgring. É, esse ano já vai ter público. Vai ter público, sim, vai ter mil pessoas. Mas, né, já, vai ter já é um público, né? Não é zero, né? É, e na Rússia
1: também, né? Jean-Luc Pentecoff
0: também, o pessoal fala muito, né? Podia voltar com o GP da Zoeira. Cara, o GP da Zoeira é o, é o seguinte, né? É é complicado, cara, esse negócio das imagens da FUN, cara, às vezes eles passam, às vezes eles só, tipo, ah, eles vão lá, eles, eles tiram a monetização, é, mesmo, mesmo, e aí, assim, eu já, eu já, teve uma vez que eu recebi um aviso lá do YouTube, que se eu fizesse e tal, tal, teve que, é... o canal podia, podia perder o canal e tal, então eu tô, eu tô, eu tô, Dizem quando eu faço, mas eu tô evitando, assim, tô fazendo bem raramente, assim, sabe, é, as corridas dele passam no YouTube, viu algumas? Manda bem demais. O Reginaldo Leme fala super bem dele também. É do Petekoff, né? Tá falando ou do Colé? É, acho que é do Colé, né? O GP de Dallas é o único com estacionamento. Ó, Gustavo, o Gustavo Gustavo uh, Correia Santos, ele, ele, ele viu, ó, ele, tem, ele pegou a referência. <risos> o GP da Zoeira é bom com vitória brasileira. tanto <risos> uh, Você acha que o Chapolin colorado, digo... Sérgio Pérez vai ficar a pé? Olha, não sei, né? Ele, ele tem um patrocínio forte ali e tal, né? Eu acho que, sei lá, né? a Haas. E, assim, que lugar que ele, que ele iria? É para Haas ou pra Forro Meu? Eu acho que talvez na Haas. Não tem, né? não tem muita... É, muita Muita, é, muita vaga né, para ele, né? enfim, então vai ter que, vai ter que ser nisso. É, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu dar um recadinho antes de tudo mais, vocês aí que estão aqui, pessoal, é, para conhecer o nosso programa de apoiadores, tá? nosso programa de apoiadores lá, que é um programa de financiamento coletivo ali, que você ajuda o canal uh, e rece né, financeiramente recebe recompensas por isso, você pode trocar os seus, o, seu, o valor que você apoia por produtos em nossa loja. Então, você pode, você pode é, nos ajudar ali, tanto pelo Apoia-se, pelo PicPay ou pelo Mercado Pago, com o valor que você quiser. Você vai entrar no, entra no nosso grupo do WhatsApp vai poder interagir no nosso grupo do WhatsApp. É, além de ter vídeos especiais também para vocês. A gente fez um, um vídeo do apoiador. É, então, se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, fico muito agradecido e gostaria de agradecer aqui os nossos apoiadores, né, o, o André Brollo, Arthur de Souza, Branco Vasco. Kowalski, Breno Pinto, Bruno Nóbrega, Felipe Gonçalves, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Brazela Rosa, Gustavo Corrêa Santos, João Vitor Nil, Hernani Pamplona, Lucas Faria, Luiz Reque, Marcelo Belmiro, Marcos Vinícius Guedes, Marco Tonon, Marno Girola, Marcos Cândido, Maicon Estevo, Michel Fejona, Ian Souza, Raisson Martins, Romulo Lobares Thaís Costa, Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado aí a todos vocês que nos apoiam e também convido vocês a conhecer a nossa loja. Ali é só entrar em botequingv.com.br onde você vai encontrar ali camisetas, quadros e tudo mais do Botequim que também nos ajuda bastante aí, em bastante camisetas legais. Inclusive o Marco Tonon é, ele participou aqui de um leilão ele falou, ó, ele, ele levou uma camiseta é, do essa camiseta aqui e o Adabraban, né, ele falou, ó, valeu pelas camisetas ficaram show, deu briga com o meu velho aqui pela JPS, pô é, inclusive pessoal, te, vou te dizer é, vou te dizer um, 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 uma coisa o seguinte é, eu vou fazer um leilão, eu, eu fiz um leilão semana passada no Facebook é, de duas camisetas e tal que, que foi até que o Marco Tomão ganhou é, ganhou não, né ele comprou né? Ele, ele ganhou o leilão ele, é, eu vou fazer, eu não sei se amanhã ou Quarta-feira eu vou fazer um leilão ao vivo no Instagram. Tá? então assim, é, sei lá, eu, 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 não estou aqui, mas tem uns quadros, tem uns quadros das pistas. Eu vou, eu vou leiloar quadros das pistas, vou leiloar camiseta e assim o leilão começa com um real. Então assim é um real começa, você vai dando seu lance até né, chegar o, o, a, os hum. lances pararem e você compra pelo pelo valor que você deu o lance. Tá? Então, eu vou fazer ou amanhã ou quarta-feira no Instagram. Provavelmente amanhã. Tá? Mas fica aí fica aí o recado para vocês também. É, deixa eu falar uma, uma notícia que eu vi agora aqui. Que é o...
1: Cadê? Uh, o James Allison. Ele propôs para Fórmula 1
0: uma mudança... É, que ele, 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 ele propôs o fim das bandeiras azuis na Fórmula 1, ou seja se o Lewis Hamilton quando o Lewis Hamilton vai lá vai lá e, e, e vai dar uma volta na Williams, lá do George Russell é, o George Russell não é obrigado a deixar ele de passar o George Russell não pode não, não, é, não é obrigado é... <risos> Assim, quem anda de kart, né, principalmente em provas de longa duração, é, o kart não é assim. Geralmente é assim. Cara, cara, bandeira azul é só na parte final da corrida e só para os três primeiros colocados. Né, tipo assim, os, os três primeiros só para os retardatários que estão na frente dele que vão ser bandeira azul. Durante toda a corrida, ninguém é obrigado a, a deixar passar ninguém. Eu, sinceramente, eu acho... Eu acho uma ideia ruim. Eu acho eu acho ruim. Eu acho que retardatário é não tem que não tem que é, eu, eu acho que é uma coisa assim que, que, que querer espetacularizar demais um negócio e pode dar problema pode dar problema. Você, né, o cara você pega lá um, um grojão da vida lá ah, não tem não tenho que não tenho que dar passagem é, agora eu quero me consagrar aqui e acaba fazendo uma besteira, né? E, e carros muito diferença muito grande de desempenho eu, eu acho que não eu, eu não gosto dessa ideia eu acho eu acho eu acho eu acho é, é, é uma uma coisa totalmente sem, sem, sem muito sentido assim não não acho que seria legal não apesar que é assim né cara é, hoje em dia né até para disputa de posição o cara abre o drs e passa sem dificuldade né é, mas eu não não acho não não acho legal não 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 gosto dessa ideia Acho que realmente retardatário é retardatário, tem que sair e deu. Sair da frente e deu. É, o pessoal. Ah! Outro recadinho que o André está falando, deixa eu passar um recadinho aqui, já aproveitando os recados. Que a, gente tem nosso, a gente tem um grupo no WhatsApp e no Telegram, os dois estão com o um link aqui, no, aqui no, no, na descrição desse vídeo. O grupo do WhatsApp você pode entrar, mas você não pode interagir, né? Que daí é só os administradores que podem interagir. E aí só quem é apoiador que é administrador, mas você pode acompanhar. E o Telegram também, onde a gente manda as coisas lá, tá? Nosso, nosso vídeos e tal, novidades que a gente, que a gente coloca. É, Gustavo Correia Santos. Me faz lembrar Verstappen versus Ocon do GP do Brasil. É, é verdade, para mim, para mim foi total erro do Ocon, Tardatário. É, mas é situações como essa, né? Porque... porque é, ah! Ó, André Galo Like na live, galera. Isso aí, ó. Deixa o, like, deixa o like aí também, que ajuda bastante. Que ajuda bastante também. É, e aí é o seguinte. É, ó, ó, olha só. Se não, não tem bandeira azul. Não tem bandeira azul. Vamos colocar. Vamos, vamos pegar lá. Hamilton e Verstappen lutando pelo título. Só que o Hamilton, ele está... Ele está a. a o oh, Verstappen. Pra última corrida do campeonato, o Verstappen precisa ser campeão. Precisa ganhar. Precisa ganhar a corrida para ser campeão. E o Hamilton está na frente. 15 segundos na frente do Verstappen. A equipe Red Bull faz o quê? Chama o álbum para o boxe. Para botar o álbum bo, na frente do Hamilton. Álbum, ó, oh, fica. Lá, você, vai, você vai vir pro boxe, você vai ficar em último e você anda devagar aí vai poupando os pneus quando o Hamilton chegar em você é, o Hamilton, você não deixa o Hamilton passar eu acho, eu acho péssimo isso aí, eu acho péssimo, eu acho que uma coisa, fica uma coisa meio injusta fica uma coisa meio meio é, 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 nonsense assim, sabe? fica uma coisa meio nada a ver é, igual quando eu lembro, eu lembro, é, eu sempre uma coisa que eu falo assim, eu lembro do. É, aquela questão do, 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 do ponto para volta mais rápida, né? É. é, é, é quando, quando a Fórmula E teve um ano que ela começou com esse negócio: dava um ponto para volta mais rápida, mas independente da posição, se o cara chegasse em último e fizesse a volta mais rápida, ele ganhava um ponto. Aí teve um ano que teve uma decisão de campeonato entre o de Graça e eu acho que era o Boemi que os caras estavam tipo assim eles davam uma volta entravam no box ficava ficava lá parado ficava lá, tipo três voltas atrás quatro voltas atrás eles voltavam para a pista no meio da com a corrida rolando tentando no, numa parte onde eles não, não encontravam ninguém pegar uma pista limpa para fazer uma duas tentava fazer uma volta mais rápida não dava certo voltavam para o box trocavam então era uma, foi uma coisa é uma das coisas mais absurdas que eu já vi eu acho que esse negócio de, pro, de, de proibir bandeira azul Pode, pode acontecer uma situação como essa, do cara chamar para o box para deixar o cara lá, é, de repente com o um pneu mais novo, com um pneu melhor, andando no ritmo mais lento, segurando o cara, segurando lá o, tipo, o alvo, segurando o Hamilton para o Verstappen chegar. Eu acho, eu acho que isso é ruim. É, e o que é diferente, por exemplo, do que muita gente fica falando, né, da situação quando o Hamilton estava segurando é, o Rosberg para o Verstappen chegar. Ali OK, por quê? Porque ali valia a posição. Ali valia a posição. O cara tá na frente, o cara pode andar no ritmo que ele quiser, ele não é obrigado a andar rápido. Ele pode simplesmente reduzir o ritmo para fazer o cara, o cara de, o terceiro chegar. Aí, OK. OK, se não, se, se você não quer sair, passa, né? Passa, mas ali é uma outra situação, porque daí são os líderes da os líderes da corrida. Mas agora o cara que é retardar, tá em último. Não tem nada a perder fazer isso. Aí eu já acho, aí eu já acho errado. É, quando vai ter o novo? Responde ou bebe Vamos, vamos gravar, vamos gravar. É, Will, você acha que a guerra de pneus deveria voltar? Eu já fui a favor. Hoje eu não, hoje eu não sou. Hoje eu não sou. Eu, eu acho que, que é, se você pegar, se você pegar, por exemplo, o que acontece? O pneu, tudo, tudo que acontece no carro, ele, digamos assim, é, é, se, se, se a Mercedes tiver um pneu ruim não adianta nada ter, nada, motor, uh, sei lá, motor, uh, aerodinâmica, o DAS, não adianta nada. Se tiver um pneu ruim, se pegar um pneu horrível, não adianta. A gente lembra, é aqui ó, olha a temporada de 2005, exatamente, ó. a Ferrari tinha um carro bom, mas por, tinha, tinha um pneu ruim, não conseguiu fazer nada. Então, eu, eu, não, eu acho que quanto mais, padr mais padronizar as coisas, melhor. Uh, quem aqui falando né então Will volta na história do Max e oco no Brasil você <risos> gosta de uma eu, eu no vídeo lá na corrida Will é, assistiu os vídeos do Tio Delvas eu assisto eu assisto e recomendo inclusive né mas eu, eu, eu ele tá certíssimo na argumentação dele né de que de que os pneus e aí é verdade cara é verdade é bem isso é... Mas o que eu digo, falando do Verstappen do Ocon, pra mim, cara, é, é, lá no vídeo, vídeo pós-corrida, daquela corrida lá, eu falei, cara, besteira do Ocon, é culpa total do Ocon, o cara é o, o cara é retardatário, ele tem que sair da frente, ponto, cara. Ponto. se ele quer recuperar a posição tem que ele tá mais rápido, cara, faz na reta, não vai dividir curva, né? enfim. É... É, aqui ó, aqui ó, só acho que a é culpa do Verstappen, afinal, o Con estava mais apto e foi descontar uma volta. Não existe regra que o retardatário não possa ultrapassar o líder. Não, realmente não existe regra. Só que, cara, não dá, não pode. Não pode. É, o cara não pode atrapalhar a corrida do líder. Ele, ele, ele pode. É, se, se não tem regra que, o, que, o, que ele não pode descontar a volta, muito menos não tem uma regra de que o, de que o, o líder tem que deixar espaço o retardatário passar e descontar essa volta. Não, cara, não pode. Retardatário, bicho. Só vai passar se eu melhor. Passou na reta oposta ali. Se ele tiver mais rápido no motor ali ele passar, vai embora. Agora, agora, dividir a curva com o líder e como se estivesse brigando por posição, cara, não, 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 não tá, não, não pode. Tá errado. É, isso me lembrou o Mônaco 2001, que o Bernoulli tomou a bandeira azul, mesmo que esteja obrigando por posição com o É verdade, né? Isso deu um rolo, né? É, o Ocon merecia um pesco-tapa do Max naquele episódio, concordo. É, mas é isso aí, né, pessoal? É, eu, eu, acho, eu acho também uma coisa totalmente fora de. sem noção, assim, tirar a bandeira azul. Né, da, da, se como se com bandeira azul já dava problema... Imagina sem, né? E ah, eu acabei de descobrir... Sabe o quê? Que eu abri um negócio aqui para eu gravar o meu áudio... Para eu poder soltar o podcast mais cedo... E eu não apertei para gravar. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns. É, mas depois dessa... Depois dessa... Eu vou... Eu vou me despedindo... Porque eu ainda tenho café com velocidade para gravar hoje. Inclusive... É, então, já convido vocês aí, entre 9h30, 10 horas, quem sabe 10h30, a gente vai, vai estar lá no, no, no Café com Velocidade. Olha só, cara, Danilo Bitar, muito obrigado, cara, Danilo Bitar pela sua colaboração e deu um superchat aqui de 10 reais. Cara, obrigado mesmo, de coração, isso fortalece muito aí a gente aí no nosso trabalho. Obrigado mesmo, pessoal, obrigado mesmo. Danilo, Danilo Bitar, valeu, cara, obrigado. Então é isso pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês aí que participaram comigo de mais essa live. É que a gente né, essa live sem assunto, né? Sem assunto, mas a gente vai trocando uma ideia, vai interagindo com vocês. Vocês sempre me deixam é, sempre aqui participando, sempre me deixando, não me deixando sem assunto aqui para falar. Sempre fico mandando perguntas, mandando, mandando, é, mandando comentários, perguntas e tudo mais. A gente vai trocando essa ideia. É, é, essa essa é, é o a lógica do canal, que é sempre, sempre trocar ideia com vocês aqui, como um butiquim, né como um, um, um papo de botequim. Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer a todos vocês, mais uma vez, é, por, por estarem aqui. É, não esqueçam de deixar o like de vocês tá, nesse vídeo, vocês que estão, que estão nos assistindo aqui é, ao vivo. E se você estiver assistindo aqui também depois, gravado, também deixe o seu like no vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos aí e tal. É, peçam ali, indiquem o canal para pessoas que vocês conhecem, que de repente possam mostrar de velocidade, hora oh, esse canal aqui, esse cara aqui, de vez em quando ele fala umas coisas legal, se inscreve lá e tal. E ajude a gente aí a cada vez mais crescer neste mundo da Fórmula 1. Certo, pessoal? Então, valeu. Muito obrigado. Espero vocês no Café com Velocidade logo mais. E é isso. Boa semana. Grande abraço a todos. Até o próximo e Tchau.